0: Willkommen bei Café mit Kolleginnen. Ich bin Laila und lerne hier zusammen mit euch meine Kolleginnen und Kollegen vom Badischen Landesmuseum kennen. Heute spreche ich mit Herrn Köhne, dem Direktor des Badischen Landesmuseums. Was ist denn Ihre Aufgabe als Museumsdirektor?
1: Also wir haben streng genommen sogar zwei Direktoren. Einen Direktor und eine Direktorin. Frau Schulenburg ist die kaufmännische Direktorin. Sie hat die ganze Organisation, aber auch vor allem das Geld, die Budgets. Und diese Dinge unter sich und bei mir ist alles das, was fachlich Museumsarbeit bedeutet, also Wissenschaft, Sammlungen, aber auch Vermittlung, auch Marketing, diese Dinge sind dann bei mir.
0: Wie hat sich denn dann Ihre Arbeit durch die Corona-Krise jetzt verändert?
1: Also vor allem durch die Schließung des Museums. Das war für uns wirklich bitter, denn wir haben gerade eine große Landesausstellung am Start, sage ich mal, die es ungefähr dreieinhalb Jahre Vorbereitungszeit gebraucht hat. Kaiser und Sultan mit tollen Objekten aus Museen in Polen, in äh, Ungarn, in Österreich. Also Dinge, die man so nicht oft sieht. Und das schließen zu müssen, sechs Wochen vor Schluss, wenn dann so der Endsport kommt und alle nochmal zu uns kommen wollen und das Haus eigentlich brummen sollte vor lauter neugierigen, gut Menschen, das ist dann schwierig, wenn man dann durch eine völlig leere Ausstellung muss.
0: Ja, gibt es die Option, das zu verlängern oder ist das schwierig?
1: Das ist schwierig und die Option gibt es auch nicht, weil eben die Leihgaben von vielen, vielen verschiedenen Leihgebern in zahlreichen Ländern kommen. Einiges davon ist für andere Ausstellungen dort vorgesehen, anderes muss wieder in die Häuser zurück aus konservatorischen Gründen. Also eine Verlängerung werden wir nicht hinkriegen.
0: Gibt es andere Ausstellungen, die auch verschoben werden müssen deswegen?
1: Also bei uns im Hause nicht. Wir hatten äh, vielfach Pech jetzt in den letzten Monaten. Wir wollten ja im Herbst mit dem Iran zusammen, mit dem Nationalmuseum Teheran, eine Ausstellung über die Perser realisieren und im Gegenzug eine eigene Ausstellung mit unserer antiken Sammlung nach Teheran schicken. Das ist dann schon wegen der Kriegsdrohungen und der US-iranischen Spannungen gescheitert, denn wir hatten dann plötzlich Schwierigkeiten, das zu versichern. Wobei das dann auch jetzt mit Corona wahrscheinlich fünf Wochen später dann aus diesem Grund abgesagt wäre. Also uns sind damit, ist damit noch ein weiteres Projekt angekommen. Insofern müssen wir jetzt nicht noch was schließen. Das war schon vorher und wir hoffen aber, dass im Herbst gelingt, die Familienausstellung zum Räuberortzenplotz dann doch termingerecht zu eröffnen.
0: Gibt es was, was Sie persönlich bisher aus der Corona-Krise gelernt haben?
1: Also ich freue mich über die Aufmerksamkeit, die die digitale Arbeit der Museen und der anderen Kultureinrichtungen jetzt erfährt. Es ist ganz erstaunlich. Wir machen das ja alle schon nach Kräften auf unterschiedlichen Niveaus schon relativ lange mit dem Digitalen. Aber jetzt, wo die Museen zu sind, werden wir da alle viel aktiver. Und es ist auch so, dass dafür ein Publikum da ist im Netz. Also das ist eine tolle Erfahrung, dass man auf diesem Weg, der ja nicht unumstritten ist bei so konservativen Institutionen wie uns manchmal, dass man aber auf diesem Weg den Kontakt zu den Besuchern, den Nutzern des Museums halten kann. Wir lernen viel über die Formate, die wir jetzt neu erfinden müssen oder verbessern müssen. Wir lernen, dass die Ansprache in den digitalen Medien eine ganz andere ist. Das heißt, wir nehmen aus dieser Zeit auch viel Positives und Konstruktives mit, den Betrieb zu organisieren. Das ist ein anderes Thema, denn das Museum ist ja nicht nur für die Besucher da, sondern hat auch eine Sammlung, die gepflegt werden muss, Technik, die laufen muss, Restauratoren können schlecht Homeoffice machen. Das heißt, der Museumsbetrieb geht weiter und den Corona-sicher zu organisieren und die äh, Fragen der Belegschaft der Kolleginnen und Kollegen zu berücksichtigen und einen sicheren Arbeitsplatz zu gestalten, das ist eben auch eine besondere Herausforderung.
0: Und Sie denken, dass aber diese Sachen wirklich auch ähm, Mittel- bis Langfristiger machen werden? Also dass sie langfristig pandemiesicher werden, die Museen?
1: Also, ich denke, dass unsere Notfallspläne alle anders werden. Mhm. Also das trifft im Übrigen ja nicht nur auf Museen zu, sondern auch auf viele andere. Wir hatten zum Beispiel geprüft, ob wir Masken stiften können. Das war ja mal so eine Idee, dass die Museen, die ja bei den Restauratoren durchaus solchen Material haben, äh, zum Beispiel Kliniken und Ärztpraxen unterstützen können, haben dann aber festgestellt, dass im Bestand nur noch 39 waren, weil wir nämlich gerade wieder ein paar Tausend nachbestellt hatten. Die wurden dann aber nicht geliefert wegen der Krise natürlich. Also ich denke, das ist so ein Indiz dafür, wie man künftig möglicherweise anders plant. Und ich bin eben auch gespannt, wie dann der Betrieb nach der Krise weitergeht. Wir haben ja alle Geld verloren, sowohl die staatlichen finanzierten Häuser, aber auch die vielen freien und privaten. Wir haben ähm freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die um ihre Existenz kämpfen und es wird jetzt ja viel Geld in das System gegeben und wir hören dann schon immer mal wieder, dass wir als große Institution ja am leichtesten Einschnitte verkraften könnten und fürchten uns eben sehr dafür, dass wir in unseren Möglichkeiten da auch beschnitten werden nach der Krise und werden alles dafür tun, um darauf hinzuweisen, dass man jetzt gerade nicht bei uns kürzen darf, insgesamt bei der Kultur, denn auch das merkt man ja dieser Tage, wenn man sein Leben neu sortieren muss und neue Formen des Zusammenlebens finden will, dann geht es ist nicht ohne Werte, dann geht es nicht ohne einen gesellschaftlichen Konsens und so etwas zu pflegen, dafür ist Kulturarbeit eben unerlässlich.
0: Sie haben vorhin schon die digitalen Angebote angesprochen. Da passiert ja gerade ganz, ganz viel in verschiedenen Museen, auch hier. Können Sie sich vorstellen, wie rein digitale Museen aussehen?
1: Also die, die gibt es ja, die rein digitalen Museen. Die können Sie besuchen, jetzt schon, mit unterschiedlichen Konzepten. Es gibt Museen, die eben Objekte zusammenbringen, wie in Sonderausstellungen. Es gibt Museen, die eigene Themen verfolgen, moderne Kunst zeigen. Das Problem daran ist, und das ist auch der Schwerpunkt, den wir hier im Haus eben haben, wir wissen um die Kraft des Originals. Ja, ich sage das mal so: Ich habe mal gesagt, irgendwann will man auch vor der Mona Lisa stehen und sie nicht nur am Bildschirm sehen, denn da hat man sie schon millionenfach gesehen. Und wenn Sie vor der Nachbar Frembrand stehen in Amsterdam, dann merken Sie, das ist ein überlebensgroßes Bild, die Menschen treten Ihnen da entgegen. So einen Eindruck können Sie nicht im Digitalen wiedergeben. Das heißt, die Begegnung mit den Objekten, sei es der Kunst, sei es der Kulturgeschichte, der Naturgeschichte, die leben auch immer wirklich vom Gegenüber. Und das kann man digital nicht reproduzieren. Deswegen ist ja unsere Konzeption, viele digitale Angebote ins Netz zu bringen, damit man sich von außen dem Museum annähern kann, vorbereiten kann. Aber am Ende steht ja bei uns sogar die Expothek, in der Sie dann ein Objekt aus der Vitrine holen lassen können, in die Hand nehmen und wirklich dann untersuchen, anschauen, ja hautnah erleben können. Also für uns ist dieses Zusammenspiel aus digital und analog wichtig. Und diese analoge Schiene, die fehlt uns als Museen sehr.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für unser kurzes Gespräch.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Bitte sehr. Selbst mit geschlossenen Türen bleiben wir offen. Auf der Webseite des Badischen Landesmuseums findet ihr unser gesamtes digitales Angebot. Besucht uns einfach auf www.landesmuseum.de slash digital Ansonsten freue ich mich natürlich, weitere Kollegen und Kolleginnen mit euch kennenzulernen. Abonniert einfach diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Kühne, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit mir zu sprechen.
1: Sehr gerne, wir haben allerdings gar keinen Kaffee.
0: Das stimmt, das stimmt. Du wolltest du noch einen machen?
1: Alles gut, ich glaube, wir schaffen <lacht> das jetzt auch ohne. Aber das Format heißt ja so und ich hatte irgendwie gedacht, es gäbe noch eine.
0: Oh nein, das nächste Mal.